0: J'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. <rire> j'ai signé, signé
1: deux contrats le 31 août. On m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais
2: Mon coach, avant l'échauffement, je coach, je suis grave, pas bien. Il m'a dit, "Hé, hey, c'est pas
1: grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Pff, ah, tu sors un super match. c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. Saison 2. <rire> saison 2, on l'a annoncé. On est là, on prend pas de vacances. D'accord, on est d'accord. Friandiz, la réunion de famille hebdomadaire. Q l'américain. Les frérots, comment ça va
0: on ne prend pas de vacances, mais moi, j'ai pris, pris des vacances, mon gars.
1: Mais toi, tu prends des vacances, mais BMC ne vacances. Non, c'est vraiment,
0: bon, t'inquiète pas. Hein. Mes vacances de juillet, août, euh, au calme, mon gars. Tranquille. Ah. Non, mais ça va, on est de retour. Comme tu as dit, saison 2. Euh, nouveau contenu euh, nouvelle donne euh, Mais après, le, la transmission, elle change pas. Hein. Le message, il reste le même. Mais voilà, on repart sur une nouvelle saison, vu que le football, ça a commencé aussi. Donc euh, voilà, on est, on est présent.
1: Ah ben, ATL, ATL,
2: my guys, toujours là, hein, fidèle au poste, c'est vrai que c'est en Europe que ça reprend la saison, moi je peux te dire, il nous reste 10 matchs, on est en plein dedans, on est en plein dedans. Mais, euh, mais bien sûr, BMC, c'est notre, euh, notre thérapie à tous, il n'y a pas de problème, les saisons, on les enchaîne, et puis on n'a même pas envie de prendre de, de, de repos, hein. franchement, c'est tellement de plaisir, partager, échanger, rigoler, donc on continue, hein. let's do this. Mais tu vois bien, on est dans la hey, « Eh, il fait chaud, c'est sérieux ici. Ouais, c est c est » Ouais, oh, c'est vrai. Vas-y,
1: parle un peu, il fait chaud
2: ah ouais. il fait chaud. C'est ça, les entraînements, à début à 9h du matin, quand tu, quand tu commences une demi-heure plus tard, tu sais, une longue vidéo ou un truc comme ça, oh, quand tu arrives 11h, 11h30, tu, tu prends un gros coup de massue. C'est pas, pas la Floride où, où c'est vraiment un level d'humidité incroyable, mais c'est pas loin. Quand il fait chaud, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est sérieux, mais c'est cool, hein. Franchement, après, du coup, l'impression d'être fit de ouf, l'impression d'être fit de ouf. Euh, dès qu'il fait un peu frais, tu peux répéter des efforts incroyables. Donc, euh, non, non, cool. On est dans la, on est dans la routine, mais la bonne routine. Hein. La routine, nous, euh, nous on aime ça. Il n'y a pas de problème. Bah, T'es es bien.
1: On toi. Toi,
0: prochain match, tu vois
2: On joue aussi à tel dimanche. On joue aussi à tel dimanche. Mais tu sais, il y a la, il la Leagues Cup, là, la, la Messi Cup. La Miami en demi-finale. Le jardin de la Pouga. Là où, où ils se baladent.
1: Ils se baladent.
2: Okay, ils mettent but sur but, sur but. Et ouais, ils jouent il joue, il joue Philadelphie ce soir. Ça va être intéressant parce que Philadelphie, c'est, tu sais, une ville col bleu, tu vois, ville un peu ouvrière, mentalité thug, tu sais. Blue collar. Blue collar. <rire> tu vois, et, et vraiment, ils sont. Là, eux, je pense que ça va être rigolo à voir parce qu'il y a Orlando qui a déjà mis un peu des brins à Messi. Tu sais, ils sont vraiment rentrés dedans. Leur coach, il a, dit, il a demandé aux supporters de ne pas vendre leur place, quand bien même on leur propose énormément d'argent. Tu sais, parce que le, le marché noir, il bat son plein. Ici, là, là, sur Ticketmaster, les gens revendent leurs billets parce que Messi joue. Euh, il, potentiellement, tu peux te faire de l'argent. Il a demandé aux, aux habitants de Philly, parce qu'ils jouent à Philly, de ne pas vendre les billets pour avoir des vrais fans et pour leur montrer ce que c'était que l'atmosphère Philadelphie donc marrant tu vois il y a un petit un petit peu d'en ouais, en gros
0: ils veulent ils veulent, ils veulent monter messi en l'air en fait <rire>
2: en gros ils veulent le tabasser en plus ils ont un style de jeu 4-4-2 tu sais 4-4-2 en losange, hyper agressif tu sais que de la transition <rire> ouais ils se fatiguent vraiment pas avec tu sais construire des derrière c'est vraiment jeu direct high press tu vois grosse ouais. intensité mais ça fonctionne hein, c'est l'équipe la plus la plus régulière depuis le champ MLS depuis 2019 c'est la c'est le club le plus constant. Donc, euh, respect, quand bien même, ce n'est pas nécessairement le
1: football que je kiffe. Euh, en tout cas, ils font ça avec euh, des idées et on valide. Putain, mais nous, ouais, je te dis, toi, tu parles de chaleur. Hein. Nous, on n'est pas dans la chaleur du tout. Hein. Franchement, je ne sais même pas si je suis en été. Tu sais quoi On est à Londres. Des fois, je me dis, attends, je regarde les infos. On parle de canicule à tel endroit, à tel endroit. Je me regarde à travers, à travers ma fenêtre. Je me dis, mais oh, mais ouais, c'est comment En tout cas, je ne sais pas, il se passe quoi En France, s'il fait chaud Triandise, t'es là mon frère eh, Ça arrive, on est en septembre, vas-y, dis-nous un peu, il se passe quoi là dans la vie de Triandise J'ai vu, j'ai entendu des petites choses, il y a des choses qui se passent T'as entendu, entendu quoi ah, Je sais pas moi, on m'a dit, il y a de la télé, Ricky fait du Ricky Non mais quand même ça, on peut même mais de toute façon, c'est pas, pas un secret. Hein. On, non, c'est pas un secret.
0: secret. On continue les, les démarches médiatiques, tout ça. Donc moi, j'ai une rentrée médiatique qui va se faire bientôt là, dans les prochaines semaines, enfin, les prochains jours. Euh, je vais, je vais commencer, je vais sûrement commencer avec Amazon Prime en tant que consultant tout ça. Donc euh, ça va être pas mal. J'ai rencontré des mecs euh, il y a quelques jours, donc euh, normalement ça, ça va. On voit aussi entre la Ligue 1, la Ligue 2, multi Ligue 1, multi Ligue 2. Donc euh, on va découvrir, on va découvrir ce, ce, ce on va dire cette nouvelle facette, ce, ce on va dire ce nouveau regard du, du football. C'est bien avec RMC aussi en parallèle. Et puis après à côté on a. aussi et Versailles. Versailles. Voilà. Versailles ouais, J'ai coaché ça un grand mot. On va dire que je vais, je vais accompagner. J'ai accompagné. Bah, il y, y a Jordi qui, euh, qui m'a fait l'honneur de de, bah, bah, de, de, de le suivre. Hein. C'est lui qui m'a accueilli tout ça, donc je vais être adjoint de, de, de Jordi, coach des 18 ans euh, de Versailles. Et UEFA euh, MIP. Donc, euh, c'est une, une saison complète, euh, une saison vraiment complète qui, qui, qui s'annonce. Donc, c'est bien, ça va me permettre de ne de pas trop, on va dire, cogiter dans la tête. Là, ça y est, on repart, on repart sur une saison pleine, mais euh, sur d'autres euh,
1: aspects. Grosse saison hein, en mode euh, Ligue des Champions. Tu vois, comme quand tu ah, commences une saison, ouais, on a des la la objectifs la... de fou. Tu vas y de ouais. la Cup. Et après, il y a le. Tu vas jouer peut-être la Coupe de France, oh, la Coupe ouais, nationale ouais. et la Ligue des champions, la Coupe d'Europe, MIP.
0: Là, je suis sur tous les tableaux, frère. Ah ouais, Ricky, il est là, sur est tous les le tableaux. Là, on a envie de refuser quadrupler, là. Quadru
2: là. C'est <rire> ça, frère. Léger, frère. Hein ton effectif, il est léger.
1: Il y a toi, toi et toi-même.
0: Hein <rire> ah par contre, l'effectif, il, il est très léger, frère. Là, l'effectif, il faut qu'il travaille, il faut qu'il qu qu gonfle. Hein
1: non, non, mais là, il, va, il, va, il va se muscler. Et en plus, c'est marrant parce que... Enfin, marrant, nous ne sommes même pas marrants. Le thème du jour que je voulais vous annoncer, et je ne sais pas si la, je la vérité, hein. oh, je me suis creusé la tête, fatigué. Saison 2, on recommence. Tu vois, le début de saison, tout le monde est en forme. Tout le monde est en forme. Tout le monde revient avec des bonnes, euh, on va dire des bonnes intentions. Donc, je me dis, on va revenir avec des bonnes intentions. Mais il y a un truc que, pendant la saison 1, on n'en a, a pas discuté. Et je l'ai exprès. Parce qu'on en avait discuté entre nous, Vite fait, quand on, on évoquait certains thèmes, j'évoquais certains thèmes, mais je l'ai gardé. Premier épisode de la saison 2, c'est ça. Très clair et ça va être assez ouvert. Là, on va faire travailler nos cerveaux un peu. Bah, j'appelle ça, comment je vais appeler ça Je vais dire dans le football, on a nos hauts, on a nos bas. Mais maintenant, ce que j'appelle la santé mentale. La santé mentale du joueur de football c'est le sujet du jour. Ça veut dire que je veux, je veux vraiment qu'on puisse décortiquer à travers nos expériences. Et là, il va y avoir des témoignages parce qu'on a des choses à dire à un moment donné de, par rapport depuis l'enfance jusqu'à bah, notre retraite pour Ricky et moi, Quentin qui continue à jouer. Mais je pense que si on est un peu honnête, mentalement, et c'est très trendy en ce moment, on parle beaucoup de ça, tu vois, mental, mental health, la santé mentale, etc., et il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis dans les journaux de plus en plus où on, on comment on, dit, on va dire on, on observe des, des, des voilà des, des joueurs qui témoignent de d'une faiblesse ou d'un faiblesse c'est pas négatif hein, au niveau de la santé mentale et moi ouais. je veux vraiment qu'on en parle parce que moi qui travaille dans le développement personnel on me dit ouais tu fais du... c'est pas la même chose mais ah, comment vous vous avez géré votre on a, on a géré notre santé physique et comment vous avez géré, ou Quentin, comment tu continues de gérer ta santé mentale Et à quel moment dans votre vie, dans votre vie carrière, on a touché mentalement On était prêt de toucher le fond, ou on a touché le fond, mais on est remonté. Voilà, je veux qu'on qu lève le spectre, tu vois, sur cette, cet aspect de la santé mentale dont avant on ne discutait pas. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus, on va dire, en vogue. On est beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. J'espère que j'ai été clair et pas bah, Ricky. Je vois, j'aime trop ta tête quand tu vas remonter le ballon parce que là <rire> j'aime trop. trop. Là, je suis en train de creuser frère. Je sais, c'est pour ça. <rire> j'ai vu la tête. Il est per. Eh, J'aurais dû prendre un, un screenshot. Il était, il était perplexe le bouc. Il était là, ah, il ça dit, va ramer, vraiment... là. Ça va le dis, là. <rire> il est... La santé mentale. Quand je vois que Q, il est dans un calme. Tu vois, il est calme. C'est à dire que lui, c'est en train de monter. Ricky, il est dans, il est un peu, il est perplexe. Il se dit bon, comment je vais attaquer, comment je vais remonter la balle. Eh, hey, feu à volonté. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça représente pour toi la santé mentale C'est quoi Et comme tu le dis, on va, on va te développer.
0: la santé mentale, tu sais, la santé mentale, je pense que euh, c'est un, un sorte, une sorte de bien-être qu'on a en soi euh, et qu'on, c'est le fait d'être positif. Je pense que c'est ça déjà la santé mentale, c'est de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses actions. Donc forcément, quand tu es bien dans la tête, tu euh, es plus à même d'accomplir euh, tes objectifs physiques dans, dans le cadre du football, je pense pas. Euh, donc là, tu parles de, sentiment, de santé mentale euh, relative au football. C'est vrai que pendant très très longtemps, enfin depuis même toujours, on dis, on dissociait beaucoup la santé mentale et la santé physique. même On n'en parlait même pas. Sont, on, a, on a souvent parlé dans les épisodes dans précédents, c'est que euh, avant on ne voulait même pas savoir ce que tu ressentais mentalement, comment tu étais, on ne te demandait même pas si tu allais bien. Rare, rare étaient les coachs justement qui demandaient aux joueurs comment ils allaient mentalement. Ce n'est pas comment tu vas physiquement, ça va, tu pas de pépin, ça va, tu te sens bien physiquement, ça c'était les questions basiques, mais sinon là, ça va bien, tu dors bien la nuit ça va la famille, ça va les enfants, ça va, t'as pas de soucis en particulier. Réarrêter des coachs de la sorte. C'est pour ça qu'un mec comme Arsène Wenger et, et, et même les coachs comme Mourinho, aussi à l'époque, au début des années 2000, c'était un peu des précurseurs par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui, qui apprécient beaucoup des, des coachs comme, comme Mourinho, comme, comme Wenger. Euh, je n'oublie sûrement, mais euh, Ranieri, hein, Ranieri, que j'ai côtoyé aussi, qui était très, très comme ça. C'est pour ça que, notamment qu'on l'appelle le gentleman du football. C'est qu'ils ils souciaient de, bah, de la santé mentale. Que Quand tu te soucies de l'extra-football, quand tu te soucies de, de ton joueur, euh, d'un côté psychologique, tout ça. Donc forcément, tu, tu touches à l'aspect la, mental du joueur. Donc c'est important. Et ils ont compris un peu avant tout le monde que l'aspect mental était super important. Si c'était même aussi important que le côté physique. Donc, euh, pour l'instant, je ne vais pas trop, trop creuser. Je pose ça comme ça. Q, je te laisse compléter. Mais euh, je pense que oui, bien sûr, la santé mentale, maintenant, ça a une part, ça a une part super importante dans, dans, dans le football. Et on, on en parlera. Et là, je suis en train de lire un livre, justement, sur, sur le management sportif. Il y a, y, a, y a Ratnik. C'est Ratnik, le directeur sportif très connu, qui était à Manchester, tout ça, qui est aujourd'hui au Milan, qui, qui, a, qui a monté euh, Red Bull. Il... Il parle beaucoup de, justement bah, de, de santé mentale et de, et de psychologie avec les joueurs. Donc euh, on en reparlera dans, pendant l'épisode, mais c'est un sujet qui est intéressant. Fiu, je te laisse corroborer mes, mes propos.
2: Oh bah, nous, on est dans le pays qui a été un peu précurseur par rapport à la santé mentale. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de joueurs euh, assez importants, des NBA, de, de sports très médiatisés, qui ont commencé à être super ouverts avec leurs doutes avec euh, leur crise de confiance, avec, euh, ouais, des, les, les, les moments down, tu vois, ils, ils peuvent s'apparenter à plein de choses et c'est un sujet super vaste euh, où, où s'arrête euh, le doute où commence la vraie santé mentale dans le sens où ta vie est impactée, à quel moment c'est, on, on va dire, une période de méforme dans ton sport qui t'entraîne, toi, euh, pas seulement le sportif, mais, mais l'homme dans... Dans des travers un petit peu un petit peu psychologiques, c'est c'est super intéressant et moi c'est un c'est un sujet ou en tout cas c'est un domaine auquel j'ai été exposé très très vite parce que en fait je pense que je suis encore dans le football parce que j'ai autant travaillé mon mental que mon physique mais à mon insu c'est-à-dire que je pense que Claire et on, on en a parlé deux trois fois sur le podcast mais on, on, on l'a pas énormément souligné mais qu'on se le dise et c'est juste un tout petit peu pour introduire la santé mentale euh, on a, on, on a été dans le même berceau, on a été dans le, dans le même environnement. On a eu des expériences différentes, ce qui ne nous empêche pas d'être euh, hyper reconnaissant envers ce qu'on a appris à, à Clerf. Mais moi, dès la deuxième année, euh, j'étais au lycée, vous étiez au collège et je devais courir pour, euh, de temps en temps pour vous rejoindre à Vivonne, prendre le bus et être à à l'entraînement. Parce que sinon, Monsieur Dussault M. Dussault ne m'attendait pas et j'arrivais 15, 20, 30 minutes en retard parce que le lycée terminait après le, après le collège. et C'est des trucs, euh, tu, les, tu les mets dans le contexte actuellement, euh, avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, il y a des enfants et des parents surtout qui diraient, ouais, vous exagérez, c'est pas normal, pour la santé mentale de mon fils, euh, il doit en faire beaucoup plus que les autres, et c'est un truc où, moi en fait, je l'ai accueilli comme la normalité, et je me disais, j'ai tellement envie de m'entraîner, qu'il faut que je fasse ça, où j'avais tellement de frustration à gérer, quand vous, vous étiez en tranquille en train de faire vos conduites de balle, moi, j'arrivais au loin dans le bus et j'étais en train d'essayer de voir quelle couleur de maillot vous aviez, sur quel terrain on s'entendait. Je,
1: je, je te vois en train de... Tu sais que j'ai des flashs où je te vois Mais... courir jusqu'au bâtiment, regarder et... Ouais. Et, et, des, et des trucs où
2: j'attendais que la porte s'ouvre du bus, vous vous rappelez, on, 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 on nous déposait devant le château et je partais en sprint. Il y avait les troisième année années qui rigolaient. Ils disaient « Ah ouais, toi, t'es trop déter et tout. » Mais c'était un truc... En fait, à partir du moment où je ne me suis pas laissé le choix, j'ai tellement baigné dans l'inconfort depuis le début, et ensuite on peut faire que j'en suis presque à le remercier encore maintenant d'être dans des situations inconfortables. Actuellement, je ne suis pas dans ma meilleure forme mentale, je ne suis pas... Je... Tout, tout n'est pas tout beau, tout rose. Mais j'en suis à un stade, avec tout le recul, et on aura le temps de revenir sur différents événements de nos carrières qui ont été plus difficiles que d'autres. Mais j'en suis presque à un stade où je remercie de galérer un tout petit peu parce que je sais que j'ai surmonté tellement d'obstacles déjà que en fait, j'ai les éléments en moi pour y répondre. Et c'est là où je reviens sur ce que j'ai commencé. Je pense avoir entraîné ma santé mentale autant que ma santé physique à
1: un très jeune âge sans le savoir. Oh, regarde, pendant que tu parlais, même avant, j'avais préparé un petit peu mon truc. J'ai été sur un, un article de la FIF Pro, tu vois la la FIFPRO, là je suis en train de vous lire. Les problèmes de santé mentale sont courants. Ils affectent près d'une personne sur quatre parmi les athlètes professionnels. Le taux peut même être plus élevé en ce qui concerne certains symptômes. Quels sont les problèmes de santé mentale Les problèmes de santé mentale décrivent un état mental, c'est ça que je voulais lire, décrivent un état mental et émotionnel qui affecte les pensées d'une personne, son comportement, ses sentiments et son humeur. Il couvre oui. une large gamme de problèmes comme un sentiment de détresse, l'angoisse, la dépression, les troubles du sommeil ou l'abus des substances. Je vais m'arrêter là, d'accord Je vais m'arrêter là. Juste pour dire que, comme tu as dit, Réki, tu as dit un truc, où est-ce que commence ou s'arrête la santé mentale En fait, quand est-ce qu'on est… Parce que Q as dit là, ouais, je suis peut-être pas dans la, ma meilleure santé mentale. En fait, et, et vraiment, je pose la question même pour moi, parce que c'est une question ouverte. C'est quoi être en santé mentale? C'est quoi là? En fait, le, à quel moment on est en bonne santé? Et à quel moment on ne l'est pas? Parce que un joueur, t'a dit que as grandi dans l'inconfort. Tu rentres tu du, du, du lycée. Nous, on est déjà sur le terrain. Donc, toi, tu dois courir. Enfin, voilà, c'est inconfortable. C'est des efforts en plus. Est-ce que ces efforts en plus qui sont inconfortables doivent être vus comme. Euh, on va dire, tu es formé à la dure et aujourd'hui, tu remercies et tu bien content. Est-ce que tu étais dans une... Est-ce que, que ça allait contre ta santé mentale à l'époque Parce que si tu transposes à aujourd'hui, tu as dit, il y a des parents, ils pourraient dire, ouais, non, mon... en gros, mon fils, il en fait trop et vous, voilà, vous êtes en train de le détruire ou peu importe ce que les gens ils vont dire. Parce qu'aujourd'hui, le terme de santé mentale, pour moi, il est utilisé à, à toutes les sauces. Tu vois, en Angleterre, mental health, c'est trendy, c'est à la mode. Et maintenant, j'entends des petits. Là où mon problème, il va être, c'est que j'entends des, des jeunes athlètes, par exemple, ils me disent, ouais, aujourd'hui, c'est devenu I'm mentally not well. Je suis mentalement pas bien. Attendez, attendez, attendez. En fait, ça, c'est devenu un truc euh, à la mode. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est que tu es mentalement pas bien. Et cette santé mentale, moi, j'aimerais qu'on la... Après, on va, comme tu as dit, on va, on va parler de nos expériences et on va être très, très transparent sur ça. J'espère, en, en tout cas pour ma part. Mais définir là où ça commence, là où c'est bénéfique pour toi, c'est un confort, tu vois, parce que parce que je veux dire, euh, friandise, là, j'ai vu que là, es prêt, là.
0: Ouais, ouais, c'est pas le <rire> ce que tu as dit euh, par rapport à tes petits. Parce que ça prouve une chose, ça prouve que, tu vois, la santé mentale, la, la santé mentale, elle est, elle est mesurable, en fait. Je pense que c'est, en fait, la santé mentale, c'est un aspect, c'est un, un cas, mais je pense que si, c'est un trait de caractère. Je pense que euh, c'est un attribut, ça peut être aussi une capacité. Ça veut dire que la santé mentale, elle se travaille. Elle peut se mesurer. Et comme, comme tu l'as dit euh, sur, le, sur la définition de la FIFPRO, c'est que voilà, la santé mentale, elle commence à être affectée quand tu commences à avoir des symptômes. Quand tu commences à ne pas être bien, quand tu commences à mal dormir, quand tu commences à abuser de telle ou telle substance, quand tu commences à à trop vouloir fumer, à trop vouloir, tu vois, ce que je vais dire, à vouloir abuser un peu des, des dérives <rire> qu'on a qu'on a parlé il y a quelques semaines, et ça un peu de la détresse. En fait, les symptômes montrent les limites de ta santé mentale. Après, comme comme tu aussi l'a résumé, c'est que ta santé mentale, on va dire ou ta résilience, parce que c'est hey, trop marrant parce que là, je suis en plein dans livre, un ton livre, livre dans, ton euh, livre, en plein dans un livre, il est extraordinaire et ça parle justement de santé mentale, de résilience, avec les exemples de de c'est là que tu vois ça, ça se travaille. Que... Il y en a beaucoup qui disent, non, c'est mon caractère. Moi, je suis quelqu'un de résilient. Moi, je suis quelqu'un de fort mentalement. Non, ça, c est, c est... tu n'es pas comme ça, en fait. Comme l'a dit Quentin, c'est à force d'épreuves, d'expériences. Et comment tu réagis à ces expériences-là, c'est là où tu te forges un, donc, un caractère et tu, et tu développes une capacité mentale supérieure à d'autres. Donc, voilà, c est, c est, c est, c est, ça se travaille. Et où est-ce que ça commence eh ben, C'est quand tu commences à avoir les premiers symptômes. Donc, mais après, c'est à toi, en tant en, qu'homme, en tant qu'individu, qu de, voilà, de travailler sur ta santé mentale et, et développer les qualités autour qui forgent cette, cette, cette santé mentale. C'est la résilience, c'est la positivité, c'est la vision des, de, des choses, comment tu affrontes les problèmes. Et, euh, et ça, 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 ça se travaille. Ça se travaille. Après, bon, tu as plein d'outils pour travailler, mais euh, voilà, la santé mentale, elle, elle commence, comme tu l'as dit, hein, quand tu commences à voir les symptômes important, négatif, mais tu peux la repousser, tu peux monter le plafond, le plafond de ta santé mentale
2: ok, ok, j'aime j'aime parce que tu vois cette remontée de ballon tout d'un coup elle m'inspire et pas dans... parce que tu vois tu as été intéressé par tous les mots qui m'ont moins intéressé par rapport à un moi c'était l'émotion, tu vois, et je pense que cette zone grise, cette zone de départ et eh ben, tu vois pour nous en tout cas footballeurs et même en tant qu'homme, c'est à partir du moment où tu gères moins bien tes émotions tu les vois les mecs un peu plus anxieux à partir du moment où tu joues moins, à partir du moment où tu joues moins bien, si tu joues, à partir du moment où tu es un peu chaud, où tu t'imagines qu'il y a un peu de concurrence ou que ça parle dans les journaux, que ça va recruter quelqu'un à ton poste, que machin, que tu es en fin de contrat, que des éléments viennent perturber en fait ta, ta quiétude qui, on en parle assez souvent, dans le foot, est-ce qu'elle existe Est-ce que tu es, es, es réellement euh, euh, toujours dans le confort Est-ce que tu n'es pas toujours à la recherche de quelque chose de plus de part ton. Ton tempérament de compétiteur, et est-ce que tu n'es pas toujours un peu menacé par quelque chose de par le milieu dans lequel tu évolues et, et cette envie d'être tu sais, dans le top 1%, tu d'être quand même élitiste tu vois, À partir du moment où tu fais du sport de haut niveau, tu as des attentes de haut niveau et tu as des attentes qui ne sont pas banales. Donc, du coup, le confort, moi je, 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 je persiste et signe, ça n'existe pas ou, ou ça existe très peu ou.
0: ou, ou, ou... Ouais, très peu. Et finalement... Bah non, il, faut, il, faut, il faut trouver ton confort dans la confort. C'est la, la phrase vraiment en base de oui. Mais c est c est c est que à partir du moment où tu es confortable dans une situation d'inconfort, bah, tu fais partie de l'élite en fait. C'est ça. Et, 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 et si on met en image un sportif, euh... excuse-moi de te couper et mais si on met oui. vraiment en image le, le sportif vraiment, qui représente vraiment ce, bah, ce, ce, ce type-là, c'est Roger, Federer. Le mec qui peut perdre 14 points d'affilée ou euh, il peut gagner de... de... Trop 2-7, 5-0, le mec il va rien laisser de paraître. Il reste toujours dans une il, il laisse paraître les une, 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 ouais. Ouais, une situation vraiment de, de confort en fait, quoi qu'il arrive. Et c'est là que ça, ça, a, ça a été sa plus grande force en fait. C'est pour ça que c'est un des meilleurs. Et c'est là, euh,
2: là où tu vois, encore plus en tant que sportif, tu es, es vraiment assez régulièrement testé parce que au sein même de ton club, de ton équipe, t'es indirect, on est tous des mal alpha quelque part et t'es en concurrence avec tes coéquipiers mais tu te prépares avec eux pour le week-end battre un autre club, une autre organisation et, 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 et compite dans un, autre, dans, dans, dans un championnat et est, il est là le paradoxe c'est que tu dois toujours faire tes preuves et effectivement, moi là où, où tu vois je, je sais que mon gars veut qu'on aille un tout petit peu ce qui me dérange c'est quand ça devient une excuse super facile tu vois, ce qui me dérange, c'est tout d'un coup, ouais, je suis un peu moins bien parce que ma santé mentale. Et en fait, ta santé mentale, pourquoi ça va pas Bah écoute, parce que je gagne pas les petits jeux en ce moment. Euh, le coach, il me fait pas trop confiance. Euh, ouais, bon, j'oublie un peu d'aller en muscu et, et de bien dormir la nuit et, et tu vois, de me reposer. Mais quand même, d'habitude, je le faisais pas avant et ça allait. Maintenant, ça va plus. Tu vois ce que je veux dire C'est quand tu laisses le doute et quand tu laisses la difficulté prendre une trop grande place. Et c'est un truc. De temps en temps, il m'est arrivé, surtout assez récemment, quand tu sais et vous l'avez tous, vous, vous l'avez vécu tous les deux, quand tu es en fin de carrière, que tu es en train de bouger, que tu es à l'étranger, que tu es responsable d'une famille et Dieu sait qu'on a des familles nombreuses. Ces responsabilités et satisfaire tout le monde, c'est difficile. Donc, tu as d'un côté ta famille, tes proches, ton sang, à satisfaire, à à, à protéger, subvenir à leurs besoins, et de l'autre Remplir tes responsabilités d'athlète de haut niveau, de joueur expérimenté, de locomotive dans ton club. Et c'est vrai que tout ça, quand tu mets bout à bout, c'est facile pour que, le, fin, que, que la locomotive déraille, en fait. Et c'est à quel point ça t'affecte, à quel point tu te dis, je mets un pas puis l'autre, à quel point tu te dis, OK, mon anxiété de demain, je ne vais pas la porter avec ma force d'aujourd'hui. C'est, je m'occupe de chaque jour à la fois et j'avance avec ma force d'aujourd'hui, parce que la peur n'évite pas le danger, c'est des expressions bateau, mais c'est quand même un truc où, ouais, effectivement, il euh, y a prévoir et il y a surpenser, il y a bosser et être dépassé, et en fait, la ligne est très très fine, et plus on avance dans la vie, et plus on a des responsabilités, plus en fait, on est attendu et on est exposé à ces changements d'émotions qui t'amènent à une santé mentale défaillante, à tous ces maux, à toutes ces dépressions, machin, mais Ouais, c'est un, un, un bon thème. C'est un bon thème. Je veux dire, on n'est pas psychologue pour l'évoquer super précisément, mais euh, on partage ça filtre. En fait.
1: Mais je ne pense pas qu'on ait besoin d'être… Euh, parce qu'en fait, je pense qu'on est des, des des preuves. Même, on a, on a joué. On joue, toi tu joues. On a joué, on a vécu le game. Demain, moi, je pars du principe que tu n'as pas besoin d'être euh, agréé, docteur ou ce que tu veux. On est des docteurs du jeu. Personne ne peut parler… De ce que tu vis mieux que toi. Personne ne peut parler de ce qu'un footballeur ou un athlète de haut niveau il vit. En fait, il y a des mots qu'on va utiliser, des situations que même si on n'utilise pas des mots euh, techniques, je vais te décrire une situation, tu vas me dire, je sais exactement de quoi tu parles. Mmh. Tu vas me dire, ce, ce ressenti, tu parles des, on a parlé d'émotion. Parce que quand aujourd'hui, moi, mon problème avec euh, les gens qui vont utiliser les termes santé mentale, c'est, je vais vous, je leur poser une question. Est-ce que tu es vraiment fait pour ce, ce, pour quoi, ce à quoi tu aspires Parce que ce à quoi tu aspires, on parle de high achiever, sport de haut niveau. Tu parles des 1% de... On parle d'une élite. Dans une élite, et je le dis, j'avais cette discussion, je crois que c'était hier, y a des, on a des droits et des devoirs. Enfin, il y a des choses, on ne peut pas tout avoir. On en parlait quand on parlait des dérives, etc. On ne peut pas tout avoir. Ça veut dire que Autant on veut être adulé parce que tu cherches le haut niveau et tu veux tu recherches des émotions fortes. De la même manière qu'on parle de santé mentale, c'est marrant parce que par exemple, quand Ricky parlait de santé mentale, on a tout de suite, on parle de santé mentale, on n'a pas parlé de mauvaise santé mentale, mais on y a on y on y accord, tu vois, tout de suite le truc négatif. Bref, santé mentale, ça va pas. Le thème c'était pas la mauvaise santé mentale, c'était après moi après moi comment j'ai défini, j'ai dit voilà. Non, une... Toi as parlé d'optimisme. Ouais. T as parlé d'optimisme, ouais, par mais tu vois, mais les gens, quand on parle de santé mentale aujourd'hui, directement, et comme tu l'as dit, Q, ce qui va me poser problème, c'est que c'est limite, si tu viens te cacher, une, de cacher, c'est devenu une excuse pour dire je suis pas, au final, je suis pas au niveau. Je suis pas au niveau requis pour aller là-bas. Et je ne dis pas que c'est facile parce qu'on l'a tous vécu, et après, c'est là où je vais arriver parce que on l'a vécu et il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Aujourd'hui, je, euh, je parlais de ça. Pourquoi j'ai eu ce thème-là Parce que je parlais avec Aaron Lennon. D'accord Je parlais avec Aaron Lennon tout à l'heure au téléphone. Je parlais d'un projet. Et, euh, et comme les gens le savent, il a eu à un moment donné, il a eu une période où il est parti, hein, il est parti, il est parti en couille. Tu vois Ça n'allait pas. Il est parti en... Il s'est retrouvé en hôpital, à l'hôpital et tout parce qu'il avait... En fait, il avait, il avait perdu le Nord. Il avait... Tout ce qui... Et c'est ça que j'ai vécu aussi dans le sens où... Bah, pas, je ne suis pas parti à l'hôpital, mais dans le sens où toutes tes convictions, sur quoi tu as grandi, au bout d'un moment, elles commencent à se mélanger. Dû à quoi, comme tu as dit, Q aussi, les, tes émotions Je pense que nos émotions, c'est la base de tout. Quand tu, quand tu commences à perdre le nord, tu ne contrôles plus tes émotions, tu te retrouves à faire des choses. Quand tes fils, ils se touchent, parce que, -ce que, et c'est là où moi, je me posais la question à moi-même, et après des années. Est-ce que tu es réellement fait En fait, là où tu penses pouvoir aller Là où tu voulais pouvoir aller, tu étais là, je veux jouer au plus haut niveau du plus haut niveau. Tu as parlé de Roger Federer, rien dit. Il rien a enfin Il n'y a pas deux Roger Federer. Il y a Roger, il y a Nadal, après à l'époque, il y avait Pete Sampras. c'est ce que tu veux, Agassi. Mais aujourd'hui, de nos jours, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ce que Federer fait. Est-ce que Federer, c'est un extraterrestre Et c'est Quand on parle d'un certain pourcentage je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils veulent. On veut jouer euh, toutes les, les compétitions. Tu veux jouer la Coupe du Monde, tu veux jouer être le ballon d'or. Est-ce que, es est que tu t es prêt Est-ce que tu es aussi physiquement prêt et mentalement apte à aller là-bas
0: Après, bien sûr, on a tous, cette, aspira on a tous cette, cette aspiration à vouloir être le plus grand, le plus fort. Parce que voilà, on croit en son talent, on est convaincu, on essaie de donner tous les moyens pour y arriver. Mais après, forcément, oui, il y a des choses qu'il faut acquérir, surtout mentalement, pour vraiment pouvoir arriver à ce, à ce, à ce niveau-là. On en parlait aussi, enfin, on en parle tout le temps. Maintenant, ça, ça, c'est notre, notre référence sur BMC, c'est M. Benzema, Karim. Tu vois, c'est l'exemple même du mec qui a eu ce déclic mental aussi, tu vois. Qui après, bon, là, on, là on, peut-être qu'on va digresser un peu, parce que là, on ne parle pas de santé mentale, mais on parle peut-être de déclic, déclic mental. Parce que tant les... les tes qualités intrinsèques, physiques et sportives, tu les as toujours en fait. Peut-être que Federer, il est moins puissant qu'un qu Kyrgios, il est moins spectaculaire qu'un qu Monfils, ou il est moins technique qu'un, je sais pas, qu'un qu autre. Mais voilà, il a d'autres qualités qu'il a su travailler, notamment ses, ses, ses capacités mentales. Il
1: a réussi à... à... Reste sur la santé. Moi, je veux que tu restes sur la santé. Est-ce qu'il oui, est à ouais. un moment donné, il était en santé Il est toujours été en santé. Parce que être en santé, ça veut dire que tu peux... Si on est en santé physiquement, on peut fonctionner. Physiquement, ouais. tu peux courir. Aujourd'hui, je ne suis pas en santé physique. Je ne peux pas courir. Je ne suis pas en santé. Physiquement, à quel moment Je peux pas. Je peux avoir la, la détermination du monde. Je, mes hanches, à un moment donné, elles ont dit stop. Et je pense que ce, 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 cet aspect de la santé mentale, tout le monde n'est pas apte à... Pour aller chercher ce que les Messi, tous les même Mbappé aujourd'hui, ce qui vivent les Neymar, ce qui vivent, il hey, faut avoir des pro, une propension et savoir gérer. Il faut être en santé. Est-ce que c'est à, à quel moment Et j'en reviens parce que on va, on va, on va pas. J'ai pas envie qu'on s'écarte. Voilà, veux... Parce que là,
0: si, 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 si tu me parles de, de très haut niveau et de santé mentale, je pense pas que ce soit les termes appropriés
1: en fait. Dans ce cas-là, ils ont une, ils sont en santé parce que les mecs, tu les vois. En fait. Ce que nous, ce que toi, tu vis à un moment donné, ce que j'ai vécu en montant les niveaux, ma santé mentale, elle s'est détériorée plus je montais en niveau. Plus je, ma santé mentale, un peu. Ma, ma santé mentale, elle a été mise à rude, à, plus, à, plus à, on va dire comment ça, elle a été mise à, à rude oui, épreuve, bien. tu vois. Plus je montais en niveau, parce que plus je, plus je montais de niveau, plus les attentes, elles étaient exacerbées, elles étaient importantes, et j'avais. as parlé tout à l'heure de ton équilibre, famille, vie privée, vie professionnelle. C'était. De, C'est devenait de plus en plus. C'est-à-dire que ma marge d'erreur, elle devenait de plus en plus fine. Les attentes dans ma famille, ces sentiments de culpabilité que tu peux avoir ou de, de responsabilité. Et venant d'un quartier ou venant du Cameroun, parce que tu as une femme. Fa... En fait, tout ça, plus tu montes, plus mentalement, tu peux être exposé. Si tu n'es pas en okay, santé, d
0: accord. D accord, d accord. Là, tu ne pourras
1: là. jamais rester au plus haut niveau. Et je pense qu'il y a des. Tout le monde n'est pas. J'ai hâte. Moi, je vais dire la vérité. Quand j'étais chez les Spurs, tu parlais du fait de, de moins jouer. De moins jouer. Je, je suis arrivé, premier match, Liverpool. Je suis arrivé, comme j'ai dit, j'ai failli m'embrouiller, j'ai failli me taper le premier jour après on, on fait un match amical je joue la semaine d'après on, on commence je marque premier match émotionnellement parlant on laisse tomber c'est le feu tout ce que tu veux ça annonce une, une saison de ouf et je fais une bête de première saison tout ce que tu veux deuxième saison euh, là, 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 la réalité du football fait que je joue mais après je joue moins je commence à me blesser un peu je joue un peu moins il y a de la concurrence on tourne plus et à un moment donné je joue moins je te dis la vérité à la fin de ma deuxième saison, mentalement, je savais, je savais pas pourquoi je restais chez moi. J'étais, j'étais dans le noir. Quand je te dis j'étais dans le noir, j'étais dans le noir. Ça veut dire que je voulais voir personne. J'avais un de mes frères qui vivait à Londres. Il paniquait. Il venait toujours me voir. Il me disait ouais, c'est bien on sort et tout. Je sortais pas. Je voulais pas sortir. Franchement, je broyais du noir. À tort.
0: totalement
1: Hein? Tu étais atteint mentalement. Étais, je suis, tout le monde me connaît comme un, un fort mentalement. Je, je, vais, je vais aller toujours au combat. Mais réellement, sans le savoir, j'étais limite dans une, ce que j'appelle une grande tristesse. Je n'ai pas appelé ça une dépression parce que la dépression, tu, prends des, tu dois prendre des médicaments. Quand tu es en dépression, tu as un traitement. Et je le dis aux gens, je dis, ah, je suis en dépression. Non, vous n'êtes pas en dépression. On expérimente une très grande tristesse que, qui est une émotion qu'on ne maîtrise pas. Et j'étais franchement, j'étais dans le trou je voyais personne, je voulais voir personne, je voulais pas sortir et à tort, enfin à tort même pas, c'est ce que je vivais. Mentalement, ma santé mentale, elle a été touchée parce que j'avais vécu des des choses que je comprenais pas dont j'étais pas habitué, je pensais et une de mes valeurs premières, c'est l'industrie. Hein? Sportivement, sportivement, sportivement et en même temps, tu te retrouves de l'autre côté dans ta dans ta vie privée, bah on enfin tu es devenu tu es devenu quelqu'un, une, une, une personnalité super publique, super, super publique. Tu joues là-bas, tu vas à la Coupe du Monde, tu joues avec des champions. Et, là, et après, j'ai des problèmes dans la presse, etc. On essaye de m'escroquer. Enfin, la vie, elle devient… Ça va vite. Ça va super vite. Et dans ma tête, à un moment donné, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi parce que… Et, et boum Comme tu dis souvent, Q, ton juge de paix, c'est le week-end ce pourquoi tu travailles, ce qui vient garder un certain équilibre, même dans ta vie de famille, bah, on te l'enlève d'un coup comme ça et on te fait. Moi, une de mes valeurs principales, c'est l'équité, c'est la justice. J'arrive pas, pas à ne pas comprendre, à, à giler les injustices. Donc à ce moment-là, je ne suis pas équipé, armé. C'est à ce moment-là que la première fois que je vais voir un thérapeute, 24 ans, la première fois que je vais voir un thérapeute. Parce que, je, en fait, je suis chez moi et je deviens fou un peu. Tu vois, je fais des trucs, je commence à me comporter d'une certaine manière, à réagir avec les gens de manière exagérée un peu, très, encore plus agressive qu'à qu la coutumée, tu vois. Okay. Et je me dis, ah, maman, tu ne fais pas ça. Et tu n'arrives pas à rationaliser les choses. Ma santé mentale, à ce moment-là, elle, elle t'a affectée. Ouais. Mais sur le, de, devant les gens, je ne vais jamais me rien montrer. Mais quand tu es tout seul dans ton lit, et tu es, dans, es ton, dans ton cercle un peu, comment dire, euh, de confiance. Enfin, hé, hey, ça va pas. Tu te lâches.
0: Et du coup, comment tu as fait
1: pour, euh, pour franchir ce cap Comme tu as dit, tu as, as, as vu euh, une thérapeute Ah oui, j'ai commen commencé avec la thérapie. Mais j'ai commencé avec la thérapie parce que je me suis dit, tout seul, c'est ce que tu veux. Hein. Mes parents m'ont dit, viens, bah, à l'église, on va faire… Ils me voyaient. Moi, j'étais seul dans mon truc, dans ma tête. Je pensais que personne. Enfin, tu te sens seul. Tu dis, ah, franchement, est-ce j'en ai compris. Enfin, je vais quand même aller tous les jours. Ouais, j'ai fait plein de choses. Mais jusqu'au moment où, où moi, je me suis dit, c'est tu sais quoi, c'est Bah, si tu, si tu te fais pas aider, c'est-à-dire que tu, et je me suis dit, hein, si tu te fais pas aider, c'est-à-dire que tu veux pas devenir le champion que tu, que tu dis que tu veux devenir, parce que tu pourras rien faire tout seul. Donc, à un moment donné, j'ai accepté de. Je me suis dit, tu sais quoi Vas-y, je vais aller chercher. Je vais chercher, parce que j'en ai. Mais je, même, même j'étais fatigué. J'étais fatigué de ne pas dormir. Frère, je ne dormais pas au bout d'un moment. Je ne dormais plus. J'étais là. Je... Avec ça, tu rajoutes les, les problèmes de famille où les gens, au final, ils s'en foutent de ce que tu vis réellement parce qu'il faut que tu Il faut que tu Il faut que tu envoies. Il faut que tu envoies l'argent. Il faut que tu envoies. En en on t'harcèle. Et personne se pose la question réellement ouais. comment il va. Pour de vrai, comment il va. Tu vas faire une dinguerie dehors. On va dire que… Oh, mais En fait tu te sens incompris tout le temps, donc sans le savoir, tu creuses, tu creuses ton truc mais tu t'en rends pas compte. Et à ce moment-là, ma femme, elle essaie de t'aider, parce qu'elle est avec toi, elle essaie de t'aider, mais frère, après tu vois le caractère que as. Euh, tu as, vas-y, tu repousses, et mentalement, c'est chaud.
0: C'est là que tu vois, bah, justement, c'est à ce moment-là que je vais embrayer sur, sur, mon, corps, sur mon livre, sur, sur Ragnick, c'est super intéressant parce que lui, il le disait, c'était un des premiers coachs, un des premiers dirigeants qui voulait absolument introduire des psychologues dans, dans les équipes. Quand il, est, quand il a commencé à Offenheim, Offenheim, c'était une équipe à l'époque qui était en 3e ou 4e division, il avait commencé à mettre en place des psychologues du sport, tout ça, pas du sport, mais des psychologues dans l'équipe au quotidien. donc Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un joueur avait un besoin en particulier de se confier, ben justement, à chaque fois de parler, tu vois, justement, et ça, et ça prévient, justement, les symptômes. Tu vois, c'est la prévention. Et donc, c'est super intéressant pour les joueurs, pour l'équipe. Et du coup, après, on connaît, bah, on connaît tous après la success story d'Offenheim, qui, qui remontait en Nessiga, qui, qui, qui est super performant. Après, Racknick, il est parti. Et il disait qu'à chaque fois qu'il parle avec des clubs, il a dit il a parlé avec beaucoup de clubs, des clubs de Première Ligue à l'époque, ou des clubs même d'Allemagne, de, des gros clubs. Il disait, moi, ma condition, c'est que je veux un psychologue. C'est sa première condition. Et combien de clubs lui ont dit euh, « Non, on n'a a jamais eu besoin, jusqu'à présent, donc euh, je ne vois pas pourquoi on prendrait un psychologue. Euh, nos joueurs, ils font très bien. Euh, nous, on est un club de football. Euh, on n'est pas un club, euh, tu vois. On n'est pas un club de je ne sais pas quoi. » Et du coup, à bah, chaque fois, dès qu'un qu club refusait son psychologue, il partait. Il partait ailleurs. Il partait ailleurs. Partait ailleurs. Et puis après, il est, parti à, il, a, il, a, il est parti avec Red Bull. Donc, il a, il a, il a parlé avec les, les, les boss de Red Bull, parce que Red Bull avait entendu parler d'Ofenam, la, la success story, tout ça. Ils ont, ils ont exposé le, 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 le projet avec Leipzig, avec Salzburg, tout ça. Et lui, il a dit pareil. Il a dit, maintenant, si vous voulez que je sois avec vous, il faut, il faut, il faut, il faut mon psychologue. Les mecs, si on peut se connaître, Red Bull, un peu avant-gardiste, un peu... On ne fait pas comme tout le monde, on est un peu euh, en décalage. Eux, direct, psychologue, tout ce que vous voulez. Pareil, il a mis en place à ce psychologue. Entre autres, car hein, après, attention, il a aussi des idées novatrices au niveau, au niveau du football, au niveau tactique, au niveau euh, du recrutement, tout ça. Mais... Voilà, c est, c est, cet aspect psychologique, cet aspect mental, justement, il l'a vraiment intégré euh, au même niveau que, que l'aspect que du recrutement, que l'aspect technique, que l'aspect physique et tout. Donc, c'est ça qui a fait qu'il voilà, a pu se développer en tant, en tant que dirigeant. Après, bon, il est Manchester, Milan AC, on, on connaît, on connaît, on connaît l'animal. Mais s'il si faut soit, c'est super important que les joueurs, où qu'ils soient, qu'ils soient à Tottenham 24 ans, quel que soit leur âge, quelles que soit leur conditions, c'est important d'être suivi, en fait.
1: Je Mais peux te suivre. Ouais, Quentin, vas-y, moi je veux savoir. Ah, moi, je veux, moi je veux connaître vos, vos, votre avis sur la question. Et peut-être que vous avez vécu, on a tous vécu à un moment donné des trucs mentalement. Non, c'est intéressant parce que Ricky, tu as couvert le truc. Et en plus, tu l'as couvert à
2: la Ricky. C'était marrant. Tu disais, les coachs qui sont proches des joueurs, ils te demandent comment ça va, comment ça va et tout. Mais en fait, je, je pense que pour l'homme, et là je différencie l'homme de la femme, je pense pour l'homme. Tu vois, le, 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 le genre... Mal. Quand on te demande comment ça va, tu dis toujours ça va. Tu sais, en fait, c'est la pire question. Tu sais, et en plus, il y a des dérivés... De, il y a des dérivés mais la vérité, c'est que combien de fois, Ricky, tu as dit ça va alors que ça n'allait pas
0: Ah, ça ne va pas, mon gars. Non, ça ne va pas du tout, même.
2: Et, <rire> tu vois, il y a des moments ah, ça ne va pas. Mais, bon. mais le truc, c'est que... Et encore plus dans un vestiaire de foot. Jamais as un mec qui arrive et dit « Ah non, là, je suis au fond du bac actuellement. » Peut-être un mec va se confier, il va commencer à se confier. C'est vrai que tu le vois de plus en plus avec la génération qui arrive. Tu sens qu'eux, ils ont eu l'habitude de un peu plus communiquer. Eux, s'ils communiquent pas beaucoup avec le coach ou avec les dirigeants, ils sont alors que nous, c'est un truc, tu parles avec ton coach ou ton directeur sportif une fois dans l'année, tu vois. c'est pas un truc où il y a une ligne de conversation ouverte, machin. Et, et, et c'est marrant ce que tu disais sur l'intégration de psychologues dans le sport parce qu'à Atlanta, il y en a un qui est là euh, 3-4 jours euh, toutes les 2-3 semaines et tu sais quand il vient vraiment il s'habille tu sais c'est un, un ancien coach, c'est un mec qui est, qui est athlétique et tout, c'est un mec qui connaît le ballon mais qui, est, qui, qui a travaillé avec, euh, avec pas mal de, de militaires, avec l'US Army je crois et il était aussi pas mal dans le foot et là il est avec nous tu vois, en, vraiment c'est le, le psychologue de l'équipe et, euh, et quand j'ai visité les installations d'Atlanta et tout l'hiver dernier, ils m'ont dit voilà ouais on est d'accord, on te veut, maintenant il y a juste un dernier truc à faire, on voudrait que tu parles avec ce monsieur avec ce psychologue. Je dis, ouais, vas-y, tu vois. Première fois, c'était un, presque un entretien d'embauche avec le psychologue. Et donc, on a fait un zoom de une heure. Ça s'est super bien passé, bonne vibe. Bon, est arrivé ce qui est arrivé, j'étais ici. Et donc, du coup, après, je le vois à l'œuvre ici, tu vois. Et, euh, et c'est un peu comme ce qu'on disait, tu vois. Tu as des joueurs qui font passer un message, qui sont encore dans le... On n'utilise pas le psychologue pour ce qu'il peut apporter, mais on utilise le psychologue pour le message qu'il peut rapporter. au Over l'introspection, tu vois. Et c'est ce truc un petit peu dans le foot et, et, et qu'on connaît en même temps en tant qu'homme, c'est à quel moment ton ego il prend le dessus et tu es encore dans la manipulation ou bien à quel moment tu as vraiment envie de faire une introspection et de te développer, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, dans le foot, il y a, y, a, y, a, y, a, y a deux gros paradoxes qui s'affrontent. Il y a ce que tu obtiens et il y a ce que tu deviens. Et il y a beaucoup de mecs qui n'arrivent pas à avancer d'une même ligne. Il y a beaucoup de mecs qui, pour obtenir, obtenir. Tout, ce qui, ouais. qui, pour obtenir tout ce qui, comme tu as dit Seb, pour être le chef de ta famille, pour être grand chez toi, pour qu'on parle de toi, pour que tu sois adulé, ils sont prêts à, 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 à saccager beaucoup d'autres choses plus personnelles. Et, et tu vois, il y a un dicton en anglais qui est, que, que j'aime beaucoup, c'est « Public success, private failure ». Tu tu as un succès public, mais tu es, es, es un échec personnel. Et c'est un truc où, pour en revenir à ce que vous disiez, moi, je sais qu'il faut que je fasse gaffe quand je ramène mes émotions du foot à la maison. C'est un truc où je, je m'en sors vraiment de mieux en mieux. Ces 4-5 dernières années, j'ai vraiment été, je pense, presque une machine par rapport à tout ce qu'on a vécu entre la Covid, les séparations euh, euh, forcées, euh, nous jouant au Canada, le pays étant... Et c'est un truc où j'ai toujours réussi à protéger ma famille par rapport à ça, ça ne les a pas empêchés de souffrir. Mais c'est un truc où, grâce à toutes ces galères passées, euh, Ricky, tu te rappelles quand je jouais à l'USNAC, qu'on se demandait, toi, tu étais à Ajaccio, on ne savait pas si on allait, avoir, si on allait euh, être en Ligue 2, en National, machin. au final, on était nulle part. Et pendant six mois, il fallait que je trouve au début des ballons, des terrains pour m'entraîner. Un entraîneur régulier, c'était un truc où, et à cette époque-là, j'avais même pas l'impression de galérer comme j'avais pu avoir l'impression de galérer 3-4 ans avant quand je jouais pas, que j'étais frustré et que mon mindset était mauvais, tu vois. Donc, c'est un peu tout ça pour c'est pour faire pour faire court, ce qui est difficile pour moi. C'est un petit peu ce que tu as envie d'en faire aussi. C'est un petit peu mesurer, tu vois, euh, qu'est-ce qui va pas et combien c'est dur dans le spectre plus global. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que moi, moi j'en suis arrivé à un point où quand je me plains dans le football, je me dis dans un monde qui va bien, je suis pas terrible en ce moment. Je vois ce que bien. Bah,
1: Mais bien sûr. Et comme tu as dit, hey, je ne dis pas que, par exemple, j'ai eu des, des épisodes où mentalement, ta santé mentale a été touchée. Mais encore une fois, la majeure partie du temps, je pense que c'était lié à, à moi, à ma non-connaissance de moi-même, à ma non-envie non d'aller chercher des choses. Parce que pour aller bien mentalement, il faut... En fait, j'aime bien comparer ça au physique. Physiquement, aujourd'hui, si on se blesse, on sait qu'on on peut mal manger. Tu sais que tu peux mal manger, que certains aliments, il y a de l'acidité. On disait ça, ah, les tomates, quand on était petit peu, tu vois, les tomates, il y a de l'acidité. Bref, il y a plein de choses dont tu, tu connais la, le, 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 le mauvais, il sera un mauvais résultat sur toi. Mais on, a, on nous a appris et tu as été cherché Tu sais qu'aujourd'hui, tu ne peux pas manger ça parce que physiquement, tu veux être bien. Tu veux être en santé physique. Tu n'aimes pas être blessé. On est... La santé mentale, aujourd'hui, c'est pour moi, c'est la blessure. Si aujourd'hui, tu n'as pas de prévention, toi-même, tu ne fais pas de prévention pour toi-même, personne ne va venir te dire à un moment donné, ne viens pas manger ci, ne viens pas manger ça. Donc, la, le manque de connaissances…
0: Soyons concrets. C'est quoi ouais. maintenant cette prévention pour éviter justement ces blessures mentales
1: Mais on parle, les blessures mentales, il faut, apprendre, il faut apprendre à se connaître. Tu sais aujourd'hui, que moi, je sais que tu as dit… Rappelle-toi, un jour, on a parlé. Moi, j'ai des, des fibres… Euh, comment tu disais Tu as des fibres… Euh, de coureur, ouais, long, ouais. etc. Moi, j'ai des moi, je suis beaucoup plus, on va dire, j'ai plus de muscles physique ouais. de sprinter Si je ne suis pas au fait de comment mon corps, il est fait, de comment mon corps, il est fait, je ne peux pas manger comme toi. Je ne peux pas faire comme toi. Je ne peux pas avoir les mêmes programmes que toi. Il faut que je m'intéresse. Si je veux sincèrement devenir le meilleur joueur possible, il faut que je m'intéresse. Il faut que je prenne conscience qu'aujourd'hui, le mec qui vient, qui mange, qui mange, qui va au grec tout le temps, c'est qu'il ne pas il veut pas devenir footballeur, il veut pas devenir athlète de haut niveau, il n'a pas conscience que son corps il, il est il a besoin d'un certain nombre de, de nutriments et tu as parlé tout à l'heure de positivité, tu as parlé de certaines choses que tu avec lesquelles tu dois nourrir ton cerveau. Tu dois nourrir ton de la même manière on nourrit notre corps, on doit nourrir pour avoir une bonne santé mentale, il faut nourrir ton cerveau avec la bonne nourriture. Il faut avoir le bon on en revient, le bon environnement il faut avoir des gens autour de toi qui ne sont pas là forcément pour te confirmer, te dire des choses, te, 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 en gros, te lécher les fesses, mais pour te corriger. Il faut, en fait, il faut qu'on se mette à mal. Et aujourd'hui, je pense que ma période, par exemple, dernière année des sports où j'étais pas bien, etc., ça m'a formé. J'étais très, 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 plus jeune, mais plus tard, si je me retrouve face à ce genre de situation, et frère, ça y est, je suis, je, suis, je suis déjà blindé parce que je sais que... Là, je sais comment gérer la situation. Tu t'es claqué une fois, tu refais la même chose, tu remanges les mêmes, les mêmes choses, tu penses que ça ne va pas arriver deux fois. Tu ne peux pas ne pas mal aller. Tu peux pas ne pas, tu peux pas bien aller. Tu vas mal, ça va mal se passer. Tu veux monter en niveau La pression va monter. Tu parles de transfert, la pression va monter. Ton, ton, ta médiatisation, elle va, elle va augmenter. Qui dit médiatisation Qui augmente Tentation, tout ce que tu veux. Comment tu veux Si tu n'es pas prêt à faire des choses différentes, comment tu vas gérer ce, tout ça Tu vas, tu vas, tu, et là on va dire ouais, il est pas bien mentalement. Ouais, tu t'es pas bien préparé. Je sais pas non, si, oui. je, si 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 je. je, je Mais toi,
2: par exemple, il y a aussi un truc où il faut pas, faut pas se tromper, c'est quand on parlait de symptômes, tu dors mal, donc tu n'es pas. Attends, plus la pression va augmenter, plus le match va être important. Et hey, tu peux être super bien, super prêt mentalement, tu vas pas super bien dormir. Tu vas pas bien dormir ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe aussi, c'est ce niveau d'exigence qui augmente et en fait, ton corps est challengé, ton, ton cerveau est challengé, ta famille est challengée indirectement et c'est comment tu réponds, comment tu gères tes émotions, comment tu arrives à faire la part des choses et comment tu arrives à, ouais, plus l'environnement devient hostile, comment tu arrives à, à performer dans un environnement et, 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 et exceller dans le... Le chaos, on aime bien en parler aussi. Et, et en fait, c'est vrai que, comme tu as dit, il y a de la prévention pour tout. De la même manière que tu vas en prévention le matin avant l'entraînement pour être apte à tout donner à l'entraînement, il ben, y a un peu des choses comme ça. Tu sais, c'est rester loin. L'environnement et la négativité, il y a toujours un mec que tu aimes bien, mais qui est grave négatif dans ton environnement et qui, bizarrement, quand toi, tu n'es pas, pas au top, c'est lui que tu as envie d'appeler ou c'est lui, tu vois. Et c'est le, tu sais, les courtisans, tu vois, les cheerleaders. C'est les gens qui te disent ce que tu as envie d'entendre. Mais au final, ça te fait du mal, tu vois. C'est comme quand tu joues pas beaucoup. Et quand même, instant
1: vois, gratification.
2: Ouais, instant gratification. Tu, tu vas chercher un petit peu de... On va te remonter le moral par des trucs qu'on pense pas vraiment. Euh, la personne <rire> en face de toi n'a rien à faire au final. Et elle va juste euh, te donner une, une vieille dose de dopamine qui va t'emmener dans le zag. Tu vois Et c'est un truc où, franchement, là, si j'avais un seul conseil, franchement, identifiez-les, ces gens-là. Je te dis pas de les fermer, mais ne leur parle pas quand toi, tu es un peu moins bien
0: parce qu'après, ça va... d'un point de vue personnel, je pense que même personnellement, il y a un travail à faire. C'est, comme tu l'as dit, c'est savoir vraiment une bonne connaissance de son environnement et une grande connaissance de soi-même, en fait. Savoir où sont ses limites et savoir comment les, les repousser, en fait, mais de manière objective. En fait, c'est ça, c'est un, un travail qui n'est pas facile. Hein. C'est comme quand on travaille l'endurance. Ce n'est pas facile. Hein. Au début, tu fais 18. Tu sais, quand tu fais des ben, ben, oh, tests arrête... arrête... va-t-il <rire> Au début Je suis arrêté à 13, ouais.
1: Ouais, quoi, début, tu... Arrête 13,
0: arrête 13 ben, non, 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 Je me suis arrêté après
1: les gardiens aux test de Clairefontaine. Avant les, après les gardiens, les... gardiens Je me suis à arrêté à 13, ah, plus, frère. Moi, si 13 ou 14, je jamais couru de ma vie de ma Mathieu. vie, j'avais jamais fait un travail d'endurance. De ma vie, j'ai jamais fait yes. d'endurance. Hein. Avec du en plus. Comment ils t'ont pris, toi Mais ils m'ont pris, j'étais trop fort. J'avais un
0: pied gauche. Oh, punaise. Non, mais tu vois, c'est ça aussi. Tu vois, c'est savoir repousser ses limites, même, même, même mentales. Et c'est là que, que, que vient le terme résilience. Que tu vois, quand, quand je disais au début, résilience, on pense que c'est un, un trait de caractère. C'est tu l'as ou tu l'as pas. En fait, c'est quoi la résilience La résilience, c'est quand tu arrives à, à adapter tes émotions. Mais de, les bonnes émotions, justement, je le corrige, adapter les
1: bonnes émotions
0: par rapport à, à, à l'instant T, en fait, par rapport à, à l'événement qui, qui,
1: qui te tombe dessus, en fait. Franchement, je suis tellement fier Exactement. de toi. Quand je vois que tu un bon élève comme ça, quand je vois que tu es un bon élève comme ça, putain, comment ça me fait plaisir. Il rit, ouais, il, il a bien appris. Ouais, mais après, tu
0: vois, c'est le mot de réciter. Après, il faut l'appliquer, tu vois. Même à ça même, il faut l'appliquer. Ah, tu après, connais tu vois, c'est bien, en fait, même c'est pour ça aussi qu'on est là. Là on, là, on dit les termes, comme on dit on dit littéralement les termes. C'est pour ça que c'est important que les gens connaissent les termes, connaissent les définitions, les attributs, tout ça. Et, et après, bah, il faut travailler pour les appliquer. C'est comme quand on dit, par exemple, fais une transversale. Transversale, il faut que tu mettes le pied d'appui, il faut que tu mettes bien le pied en dessous, tu fouettes la balle pour que ça parte. C'est pas, tiens, essaie, fais transversale, tiens. Ah, L'autre, il met une pointe. Tiens encore, il met une pointe. Non, non, tu mets le pied. Il y a la théorie. Non, non. Bourse de voler, tu te penches, tu tapes, tu rates. OK, mais non, mais c'est ça, la formule, c'est ça, la formule. Allez, réessaye. C'est quand que tu arrives. La théorie, la théorie et après, il y a la pratique. Voilà, et pour ça, là, nous, on est là. on nous, Attention, on n'est pas des Avengers, on n'est pas non plus des... On est dans la...
1: On vit ça aussi, on le vit tous.
0: On l'a vécu, tu l'as dit, tu es témoin privilégié, tu l'as vécu à Tottenham. Euh, on est en train de le vivre aujourd'hui même là il a, il a témoigné Ce c'est pas c'est pas le top. Tu vois est, nous là on est là on, on base de la pratique, on balance là vraiment le le, le bon savoir pour, bah, pour pour nos jeunes et pour les gars qui veulent qui veulent progresser dans la vie. Je suis pas méchant, euh, je
1: suis euh... pas méchant mais Ricardo il a, il vient d'arrêter sa carrière. Attention, ça va être là, on est parti, on est en ah, plein dedans. La, 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 la santé mentale là maintenant. Là. Là, on va ah,
0: être bah, on, en, on va en parler. C'est super compliqué.
1: Ça vient de commencer.
0: C'est pour et ça, ça, que ça que les, les gens se mécontent. Ah oui. C'est pour ça que tous mes termes. Quand tu parles, de, quand on parle de résilience. Oui. Il y a la résilience sportive. C'est-à-dire, ouais, on perd un zéro. Allez, c'est pas grave. On reste focus. On gagne deux 0 Et les gars, restez concentrés. De 0 on peut faire deux deux. On perd des matchs. Allez, on reste concentrés. On change de club. Ah, faut parler aller turc. Ah, faut pas aller en grec. Vas-y, on se met dans le bain, on essaie de voir comment ça se passe. Ah, lui, il me parle mal, vas-y, tranquille, parce que ça se passe comme ça. Résilience sportive, on l'a acquérie. Mais la résilience émotionnelle, ou la résilience même mentale, c'est autre chose. Et, et,
1: et c'est pour et ça. ça que, tu vois, quand on dit qu'on est en la santé mentale, c'est un truc qui ne s'arrêtera jamais. Quentin, il a parlé de Cléaf et ça a été créé quand on a été jeune. Il a été exposé, on a été exposé d'un certain niveau quand on était jeune. Il on on y a une transition un virage à prendre quand on est en carrière, quand quel que soit le niveau que tu, que, auquel tu joues, c'est tout est relatif. Et après, quand tu penses que oh, je suis mentalement, j'ai une santé, j'étais pas bien, on est exposé à un autre type quand j'ai arrêté ma carrière et j'étais prêt. Moi, j'étais prêt parce que j'avais mon physique. Et, est -ce que tu, on pourra en reparler. On va parler de la précarrière dans un autre, un autre épisode. Mais vraiment, au niveau de ta santé, en fait, tu peux pas croire. T'inquiète pas, ça va aller. Non, si tu te dis que t'inquiètes pas, ça va aller. Non, tu sais que tu vas traverser. Tu sais pas encore ce que tu vas traverser, mais tu sais que tu vas traverser quelque chose. Ouais, je suis tellement d'accord avec ça. Je dis un ça un truc. truc. Vas-y, attends.
2: Je suis tellement d'accord. Vas-y, vas-y. Je suis tellement d'accord avec toi parce que c'est un truc où je pense que jusqu'à présent, tu vois, j'ai renversé pas mal de montagnes juste entre mes deux oreilles. Tu comprends C'est un truc où j'ai trouvé, j'ai rebondi et je suis encore là. Mais ça se cultive. Je ne sais pas si demain, je l'aurai encore en fonction de la situation. Tu vois ce que je veux dire Je ne suis pas en train de me dire, là maintenant, tout de suite, ça y est, c'est acquis et je l'ai pour les 50 prochaines années. Effectivement, peut-être que ce qui commence à, à, à rentrer dans mon cheminement, dans ma tête et tout, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête Parce que chaque année, que tu le veuilles ou non, je m'en approche. Tu vois ce que je veux dire Ça se trouve, c'est chaque mois. Et c'est un truc où, qu'est-ce qui se passe quand ça, ça, quand ça s'arrête Et est-ce que je vais, je vais réussir à voir, comme tu as dit Ricky les mêmes mécanismes que j'ai utilisés dans un environnement footballistique famille qu'est-ce qui va se passer quand je vais en sortir tu vois ce que je veux dire, et c'est un truc où ça se cultive, c'est pas, que, que, pas un truc qui est inné, c'est pas un truc qui s'acquiert c'est un truc qui s'acquiert et qui se cultive finalement, tu vois, qui s'entretient qui s'entretient, et c'est un truc où quand même, petite anecdote marrante le même psychologue du sport bon, je je je, on, on se parle on s'entend très bien, mais on fait pas vraiment de one-on-one -on -one un jour il se pose à côté de moi et il me dit que j'ai envie de te dire une chose j'ai des problèmes à la maison c'est à dire que le psychologue il se confiait <rire> à moi j'ai
0: rigolé et Dans ma tête, tu vois, ah, non, le psy n'est pas un psy. hein C'était récent. Ah, je... Il est extraordinaire, le psy. Eh, il s'est dit oui. Bon, à qui, qui j'ai me confier là Le professeur eh, Westberg. Eh, c'est un bon psy, lui. Eh,
2: un, eh, véridique. Et le gars, c'était pas. Tu sais, je me dis pas, il essayait de faire un tour de magie pour, 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 pour me faire parler ou quoi. Le gars, tu vois, tu sentais le, la petite difficulté, tu vois. Ah, j'ai rigolé. C'est bien. Et c'est ça, 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 ça qui rendra
0: meilleur psy. Bah, c'est bien, ce qu parce que tu vois, il s'est appliquer les choses qu'il vous dit Exactement. il s'est l'appliquer à lui-même.
1: C'est ça, ça qui le rend bon. Hop, je vais en parler. Mais c'est ça qui le rend bon. C'est ça qui va faire que Q, demain, il va pouvoir venir se confier à lui et prendre des bons conseils parce que il va montrer qu'au final, je suis comme toi. C'est juste, euh, peut-être que j'ai des connaissances, etc. Et une fois qu'il est vulnérable, comme ça, il est bon. En tout cas, messieurs, eh. Hey. Il a vu, hey, il, a, il a vu la tête de Q, c'est bon, lui là. <rire> Il sûr là. Ça, il en a, ça, en a là dedans ça, lui là. Ça, là comme, comme dirait dirais avec la grosse tête qu'il a. C'est sûr qu'il il y a des choses dedans.
0: <rire> <rire> oh,
1: oh la vache, elle hey, est avec elle hey, vit de l'eau franchement. Eh hey, bien, eh hey, saison 2 Attends, ça commence. Dis-moi. Il y a un truc que je veux dire aussi hein. Vas-y. Pour, pour tuer le tout là. Ouais. Vous
0: savez, comme nous nous on est des grands fans de NBA, des grands fans de basket. Ouais. Là, il y a eu les intronisations du Hall of Fame. Ah, putain. Tony Parker, tout ça, Don Wade, Il y avait Paul Gasol. J'ai mm -hmm. écouté son speech. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin Il dit, bon, merci. Et toi, il, Donc, il dit merci à tout le monde, aux Lakers, Grizzlies, tout ça. Et après, il dit merci à mes parents, merci à ma femme parce que je suis arrivé en fin. Le mec, il est Hall of Fame. Ça veut dire qu'il arrête sa carrière, il sait qu'il va le Hall of Fame. Hall of Fame, comme il dit, c'est Basketball Heaven. Ouais, c'est le, le grand. Le mec, il dit quoi Il dit euh, merci parce que, que dès que j'ai arrêté le basket, j'ai eu des ups et j'ai eu surtout des downs. Et malgré tout, tu m'as toujours soutenu. J'étais pas bien, tu m'as soutenu. Je te remercie beaucoup, ma femme, et même ses parents, ses frères et tout. Enfin, même un mec comme Pogazol, qui a joué des Kobe, qui a, été, qui a eu des bagues des et tout. Ils ont eu leur moment un peu de faiblesse mentalement. Donc, ah, euh, frère, la santé euh, mentale. Ah, c'est pas pour moi, chacun.
1: Messieurs, attendez. Hey, je réintroduis la roue. Ça y est. Saison 2. Elle est là. Salut, ma chérie. C'est la route BMC. Je ne sais pas si vous la voyez bien. En tout cas, là si un là. Un peu, la là un peu. Hein? Je te la décale où Vers là Ouais, c'est ouais, bon, t'inquiète, de toute façon. C'est bon. En tout cas, c'est le principe. Vous avez compris le principe. Le principe, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, saison 2, on, je, vais, je me suis permis de, poser de, certains, de demander à certains auditeurs quelques questions. D'accord Et le principe, ce qui va se passer, c'est que la roue, là, elle est un peu vide avec les épisodes qui vont se passer, qui vont avancer sur les réseaux, d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait un peu de pub pour le ballon main-corps et la G86 sur les réseaux, vous, vous allez nous, pouvoir nous envoyer certaines questions qui vont arriver sur la roue et comme ça après, à, chaque, à, à la fin de chaque épisode, on tourne la roue comme ça, d'accord Allez, plus fort, un peu plus fort, et la question est pour... Attends, c'est qui ça Ah, plus c'est Reiki, Re 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 c'est pour toi. Et c'est pas triché, c'était vert. Ah, la question est... À part Ranieri, quel entraîneur t'as marqué dans ta carrière <rire> tu vois, À part Ranieri, parce qu'on sait que Ranieri, bah, c'est bon. <rire> c'est
0: pareil, pareil, à part Ranieri et Spalletti, si je dois dire à un autre. Ah ça, non, ça,
1: il a bu celui que as posé la question, frère, il a mal fait ses devoirs. À part Ranieri et Spalletti, pourquoi <rire> euh, Pourquoi Ranieri et Spalletti Pour, ouais. À part, celui que tu vas donner à part les deux là.
0: Euh, franchement, il, il n'a pas forcément qui m'ont marqué. Euh... Tu sais, il, il y en a un que j'ai beaucoup apprécié, Ouais. Euh, en équipe de France, c'était Philippe Bergerot okay. à Toulon. On a, on a fait un Toulon ensemble. Et franchement, j'ai vraiment kiffé ça. Lui, avez été meilleur joueur, meilleur buteur. <rire> non, c'était pas cette année-là. C'était pas, c'était pas avec lui. Hein. C'était pas cette année-là que j'étais meilleur buteur, meilleur joueur. On avait gagné. Mais franchement, euh, super vibe, super mec, euh, vraiment à la cool et, et j'ai vraiment apprécié son. Euh... Même son, son mania d'être, en général. Bah, est on insiste. était ensemble deux semaines, mais c'était bien.
2: C'est ouais, cool. tampon à tous les autres coachs. Franchement, j'ai la vérité. De je ne vais
0: pas faire Je hein. <rire> pas faire le de bois. Hein. Franchement, en France, j'ai eu des coachs, on euh, va dire, ouais. basiques. Après, j'ai eu ouais. des bons coachs. Hein. J'ai eu des Libos, j'ai eu des Alex Dupont aussi à Ajaccio. En Turquie, C'est particulier. vous ne les connaissez pas, donc c'est particulier. Et puis voilà, quoi. Non,
1: Tranquille, enfin, Ok, merci. Là, j'ai tourné la roue entre temps, c'est tombé sur moi. C'est Newcastle ou les Spurs, pourquoi bah, J'ai envie de te oh. répondre. C'est quoi cette question Je frère. te jure. Mais moi, j'ai pris les questions qu'on m'a données. Ah, tu ah, vois, ah, je n'ai ah, pas choisi. Euh, j'ai dit Newcastle. Je vais dire, c'est comme choisir entre mon père et ma mère, je ne peux pas choisir. Oh, dire... la vie aux oh. Et C'est vrai, parce que Newcastle ah. m'a donné ah. ma chance. Newcastle je suis arrivé sans Newcastle, je suis arrivé à l'essai. Je vais dire Newcastle, euh, non. Je peux pas parce que Newcastle. Je... Vas-y, là, dis
0: un, dis un club, là.
1: On à choisir ma mère. Pourquoi Mais t'es un fou. Newcastle, si j'arrive pas là-bas, est... je, pas... je suis pas connu en première ligue. Et avec les Spurs, je vais en quart de finale, Ligue des Champions. Et je marque le premier but. Tu veux que je te dise quoi Je peux pas choisir. Je te dis la vérité, je peux pas choisir. Je peux pas choisir entre les deux. Ah, moi, bah franchement, moi, je dirais Newcastle. Et toi, je m'en fous de ce que toi, tu dis il a dit il que a dit il, a, coup, a, il, coup, a, il coup, a dit on pose une question on pourquoi je te réponds ce que moi je réponds il vient il met sa bouche dans mes affaires ça en fout je, je, je pas réponds pas aux questions je réponds pas aux questions je vais te tourner parce que j'ai vu il y avait une question pour toi quels, quels sont les atouts qu'un gardien acquiert après, avec l'âge à partir de 30 ans
0: ah, ça c'est intéressant ça veut dire la personne qui a posé la question avant elle est éclatée R. au sol, frère. Je sais pas qui, mais si tu te reconnais, euh... <rire> c'est game mon gars. C'est comme Vineri Spanetti frère. Vas-y, arrête, c'est bon, frère. Regarde euh... sur YouTube euh, Today's Football. On va voir mes... mes documentaires, mon gars. Ah, Posez-vous les... les... Posez des questions, les gars. Posez des questions. Eh, <rire> hey, la retraite, j'aime ça. Vas-y, on, on parle de santé mentale, on oh. parle de terrible. Le mec, il parle de gossip, frère. Il nous parle de spanetti, frère. Montez les questions la question <rire> Il est chaud En bref Il est chaud, il voilà. est chaud Vas-y Ça l'es bien, ça bien Oui, d'accord
2: C'est... À un moment, arrives Normalement, as assez vécu pour comprendre et encore mieux comprendre ton environnement et ça veut dire qu'au-delà... Je pense qu'à partir de 30 ans, tu deviens... <rires> tu deviens plus juste gardien de but de l'équipe, tu deviens tu deviens un gardien et en même temps un, un, un pilier, tu vois. Pas le pilier, tu vois, mais un pilier dans le sens où à un moment donné, faut que tu prennes vraiment tes responsabilités et que tu aies une influence sur le jeu parce que tu en as vu beaucoup, parce que euh, j'espère qu'avec le temps, tu, tu t as, t as, t as traversé quand même quelques vestiaires, quelques personnalités et que du coup, tu peux amener, au-delà de tes qualités de gardien de but, tu peux amener beaucoup plus, tu vois. Parce que je pense que pendant trop longtemps, le, le rôle du gardien, il a été réduit à, ben bah, voilà, tu sais, tu es sur ta ligne et tu fais les arrêts. Maintenant, et dans, et dans le foot moderne, le rôle du gardien, il est tactique, il est technique, il est physique. Il est... Franchement, le, le répertoire, maintenant, il s'est super élargi et, et, et moi, je kiffe. Donc, euh, ouais, franchement, à partir de 30 ans, tu comprends mieux ton environnement et tu peux être beaucoup plus impactant.
1: Voilà. Merci pour une première, messieurs. Franchement, hey, homme du hey, man of the match, hein. Hein, Ricky, franchement, tu as commencé doucement, mais là, tu m'as régalé. Non, tu m'as.
0: Merci à toi, c'était vraiment... vraiment intéressant le thème. Ah, non, tu m'as
1: régalé. Et pas... En fait, même... saison 2, je crois, j'ai même plus demandé, vous faites quoi ce week-end Parce que toi et moi, vas-y, on va dire, on va aller commenter des trucs. On, va... on, sera... non, on, a, un... pu... on a plus de
0: week-end, il
1: <rire> n'y a pas
2: d'actualité. <rire> Son stage chez l'Antiquaire de Tanger lui a fait du bien.
1: <rire> mais de fou, mais Q, toi, tu... ce week-end, ça dit quoi Je te demande qu'à toi.
2: On va à Seattle. On va Seattle, voyage tempête du désert, 5 heures d'avion, 3 heures de décalage horaire, match à, à 7h30, heure locale, mais du coup 10h30 pour ton organisme, tu vois, donc on voyage quand même 2 jours avant, c'est les... Ouais, les, les bons côtés de la MLS, bon après Seattle, si moi c'est grave des mauvais souvenirs, mon premier match en MLS, on a joué là-bas, perdu, et euh, finale MLS enfin... en 2019, perdu aussi, donc euh...
1: c'est pas le stade que jamais Jamais 203, on va conjurer le sort frère. On va, on va, tu vas conjurer le sort. Enfin, Brad Gouzane ou toi Non, pas moi. Toujours Brad, ouais. Bon, Brad Gouzane, il va en prendre 4. Mais vous allez gagner 5-4 dans tous les cas. C'est pas grave. Dans tous les cas, non, en tout cas, merci. Les frères, non, c'était cool. T'as dit quoi T'allais dire quoi, frère Indis une
0: question à Q, mais non, c'est pas relevant. C'est I. I. J'ai demandé si ça va. Il
1: ça dit, t'allais, t'as dit, c'est pas
0: relevant. Pourquoi tu la poses ton ex coéquipier, non, il est pas encore là. Hey. Hey,
2: tu sais que c'est hey, original aussi, ça, petite anecdote. On a quatre joueurs qui ont signé, un Français, un Portugais, un Sénégalais et un Géorgien. Le Français et le Portugais, en une semaine, c'était réglé les visas, machin. Oh, le Sénégalais et le Géorgien pour avoir un visa aux États-Unis, je sais pas ce qui se passe, mais on ne les a pas vus, on sait pas où ils sont. Bon. Bon chance.
0: C'est ça je vois sa story à sa il en train de travailler, je sais pas où, là, la salle, tout ça.
2: C'est ça, même les kinés enfin, enfin, ils commencent à parler de la, la story, ils disent qu'il est en Jordan, pieds <rire> nus, maillot de basket.
0: <rire> ah ouais. c'est ah, <rire> Franchement, c'est un top joueur. Super, ça... Top on, joueur. On, on va bien l'acquérir, en plus, si, si ça n'a mis de Ricky. Oh, oh, de dire tout le si monde aime Ricky, tout le ah, monde est oui. ami de Ricky dans tous les cas. Ah, ouais, Fais-lui ça, Fais-lui ça, si je euh, vois si, tu dis. Ouais, Ricky a oui. dit ça. Il a dit, tu dis, tu dis hey, Ricky, say dit want to voir ça. Tu vas gérer, OK, OK, tu vas comprendre.
1: D'accord. Okay? Le message est passé. Et dans tous les cas, merci à vous tous. Merci à tous ceux. Bah, suivez la, la Génération 86 et BMC sur les réseaux, s'il vous plaît. N'oubliez pas la boîte à questions. La boîte à questions, elle va arriver pour vous parce que là, il y avait des questions d'après Ricky qui étaient éclatées. Donc, élevez le niveau dans tous les cas. Et comme disait notre humble serviteur, Entraîneur des gardiens, monsieur Ravio. Franchement, Monsieur Ravio. Parce que à la base, ballon main-corps, ça vient de lui. et au Monsieur Fati. C'est l'heure, c'est l'heure. D'accord L'heure, c'est l'heure. Entre temps, basket, par cas, allez hop, vous tournez. Merci à tous. C'était la génération 86. Via BMC. Parce qu'on est quand même dans la génération 86. Ballon main-corps à la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. On est ensemble. One love.